0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دالي عبدالسلام نوبل عام 1921 كيمياء النظائر في عام 330 قبل الميلاد صنف الفيلسوف اليوناني أرسطو العناصر إلى أربعة أقسام الأرض والهواء والنار والماء تطورت العلوم وتراكمت المعرفة وبعد نحو 2000 عام قسم العالم لفوزيه العناصر إلى فلزات ولا فلزات ثم حاول العلماء وضع تلك العناصر في جدول لينجح الروسي ديمتري ماندليف في صياغة واحدة من أكثر الأفكار ثمرة وجدوى في العلم هي فكرة الجدول الدوري للعناصر المعروف على نطاق واسع باسم جدول ماندليف أصبح جدول ماندليف الذي ضم في البداية 77 عنصرا فقط أساساً لدراسة العناصر رتبها مندليف في أقسام عدة كان ذلك العالم الروسي يدرك أن هناك خللاً في جدولة فترتيب العناصر في مجموعة من العائلات ترك فجوات بينها أدرك العبقري مندليف أنه لابد أن تكون هناك عناصر أخرى لم تكتشف بعد فترك لها أماكن فارغة في جدوله المنمق مرت السنوات وملئت الفراغات بالعديد من العناصر من ضمنها غازات نبيله اكتشفها السير ويليام رامسي الحائز جائزه نوبل الكيمياء في عام 1904، لكن لم يمضي وقت طويل على حصول رامسي على نوبل حتى بدأت صعوبات أخرى في الظهور، فوفقا للجدول الدوري يجب أن تكون هناك عناصر أخرى في الفراغات، ما هذا اكتشاف مدام كوري الرائع للراديوم والذي أهداها أيضا جائزة نوبل؟ لعام 1911 للكشف عن خصائص غير معروفة للمواد خصائص ذات طبيعة إشعاعية بعد عامين فقط من اكتشاف ماري كوري للراديوم كان العالم الإنجليزي فريدريك سودي يعمل على تحقيقاته ودراساته عن العناصر المشعة ليكتشف أن الذرات يمكن أن تكون متطابقة كيميائيا ومع ذلك لها أوزان ذرية مختلفة تسمى تلك الذرات بالنظائر وهي كلمة صاغها سودي على المصطلح اليوناني إيزوس توبوس والتي تعني نفس المكان وبسببها حصل على جائزة نوبل الكيمياء في عام 1921 من منا لا يعرف النظائر؟ النظير هو العنصر الكيميائي نفسه ذو العدد الذري نفسه لكن بعدد كتلي مختلف بسبب عدد النيوترونات لكن دراسات سودي تطرقت لنوع خطير من النظائر النظائر المشعة النظائر المشعة هي شكل غير مستقر لعنصر يبعث الإشعاع ليتحول إلى عنصر مستقر يمكن للإشعاع المنبعث من تلك النظائر أن يكون قاتلاً كالعناصر المستخدمة في القنابل الذرية أو مفيداً كما في بعض النظائر التي تستخدم في التصوير الطبي بدأت قصة دراسة الإشعاع قبل أن يحصل سودي على نوبل بكثير فعندما كان صودي يبدأ دراسته في جامعة أكسفورد، كان فلهلم كونراد روتنجن يجري تجاربه على نوع جديد من الأشعة ذات الطبيعة غير المعروفة القادرة على تصوير الأشياء غير المرئية مثل عظام اليد الحية واللمعان المثير في طبق ورقي مطلي بالباريوم بلاتينوسيانيت. في موجة الإثارة التي أعقبت اكتشاف الأشعة السينية، وهو الاسم الذي اطلقه روتنجن على الاشعاع الغامض، اعتقد الفيزيائي الفرنسي انري بيكريل، الخبير في الفسفره والتألق، ان المواد الفسفورية مثل بعض املاح اليورانيوم قد ينبعث منها اشعاع شبيه باشعة اكس. وجد بيكريل بالصدفة ان املاح اليورانيوم تبعث من تلقاء نفسها بعض الاشعاع القادر على انتاج صورة على لوحة فوتوغرافية دون التعرض لاشعة الشمس. بحلول ربيع عام 1896 أصبح بيكرال مقتنعاً بأن الإشعاع جاء من اليورانيوم نفسه ما اكتشفه هو النشاط الإشعاعي وهو مصطلح صاغه لاحقاً بيير وماري كوري اللذان استخدماه لوصف الانبعاث المستمر للإشعاع بواسطة معادن اليورانيوم أدى بحثهم إلى اكتشاف عناصر مشعة إضافية الثوريوم والبولونيوم وعلى وجه الخصوص الراديوم الذي كان إشعاعه أكبر بثلاثة ملايين مرة من إشعاع اليورانيوم في عام 1901 كان الروتنجن أو الفيزيائي يحصل على جائزة نوبل في حين منح كوريس جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1903 لدراساته في ظواهر الإشعاع جنباً إلى جنب مع بيكرال لاكتشافه النشاط الإشعاعي التلقائي في غضون ذلك تخرج سودي في عام 1898 مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في الكيمياء وبعد أن انخرط في أبحاث كيميائية مستقلة في أكسفورد لمدة عامين انتقل إلى كندا في ربيع عام 1900 ووافق على منصب معيد في قسم الكيمياء بجامعة ماكجيل في مونريال هناك التقى بالفيزيائي اللامع إرنست ريزرفورد الذي تولى رئاسة قسم الفيزياء التجريبية في جامعة ماكجيل في خريف عام 1898 اشتهر مبنى الفيزياء في تلك الجامعه والذي تبرع به المليونير ويليام ماكدونالد بكونه واحدا من افضل المباني واكثرها تجهيزا في العالم. كان راذرفورد قد وصل الى كامبريدج من نيوزيلندا عام 1894 في وقت اكتشاف روتنجن وبدا العمل كطالب دراسات عليا تحت اشراف جي جي توسون في مختبر كافنديش. في عام 1897 أجرى توسون التجارب المعروفة على الانحراف المغناطيسي والكهربائي لأشعة الكاثود والتي أظهرت وجود الإلكترون من أجل تحقيقاته حول توصيل الكهرباء عن طريق الغازات حصل توسون على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906 انضم رذرفورد إلى توسون في هذه الأبحاث ولكن في هذه الأثناء وقعت أحداث عظيمة في فرنسا بدأ اكتشاف عناصر مشعة جديدة سباقا محموما للعثور على المزيد. سرعان ما تم اكتشاف الاكتينيوم وعزل العديد من المواد الاخرى من اليورانيوم والثوريوم بحيث تحول اهتمام راذرفورد الى هذا المجال الجديد تماما. بدأ في التحقيق في التأين الناتج عن اليورانيوم. في عام 1899 اثبت راذرفورد ان مرور ما كان يطلق عليه اسم اشعة بكرال عبر الرقائق يكشف عن وجود نوعين منفصلين تماماً من الإشعاع تم امتصاص أحدهما بسهولة بينما كان للآخر قدرة أكبر على الإختراق من أجل التبسيط أطلق راذرفورد على ذلك النشاط الإشعاعي اسم أشعة ألفا وبيتا لكنه لاحظ أن سبب وأصل الإشعاع المنبعث باستمرار من اليورانيوم وأملاحة لا يزالان لغزاً بعد عام واحد من اكتشاف راذرفورد نجح العالم بول فيلارد في الكشف عن نوع أكثر اختراقاً من الإشعاع وأطلق عليه اسم أشعة جاما في عام 1900 عندما وصل السعودي إلى مونتريال اكتشف راذرفورد للتو أن الثوريوم مثل اليورانيوم ينتج باستمرار مادة انبعاث وهو غاز مشع استعصت عليه معرفة طبيعته الكيميائية في البداية ازداد اللغز عندما تم العثور على انبعاث مماثل مرتبط بالراديوم والأكتينيوم تضمن عمل الفصل الكيميائي لنواتك اضمحلال تلك المواد عن المصدر الأصلي قدراً كبيراً من الكيمياء الدقيقة لذلك سرعان ما أدرك راذرفورد أنه بحاجة إلى مساعدة كيميائية خبيرة وبالتالي قام بمشاركة صادي في دراسة الانبعاث كان راذرفورد فيزيائياً تجريبياً ماهراً جداً وكان صادي كيميائياً يتمتع بفهم جيد للمفاهيم الذرية لذا اقتربوا من عملهم التجريبية من اتجاهات مختلفة وهي اتجاهات تضح أنها مكملة تماماً في استراتيجية ناجحة لدراسة الظواهر المرتبطة بالتغير الإشعاعي كان كلاهما صغيراً جداً كان الراذرفورد في التسعة والعشرين من عمره وسودي فقط في الثالثة والعشرين واستمر تعاونهما ثمانية عشر شهراً فقط من منتصف أكتوبر عام 1901 إلى منتصف إبريل عام 1903 لكنه كان أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام وإثماراً في تاريخ العلم فقد قدموا دليلاً تجريبياً على أن الإشعاع المستمر لإنبعاث مادة من الثوريوم الذي حددوه في النهاية كعضو في مجموعة الغازات النبيلة المعروفة الآن باسم الرادون لم ينتج عن طريق الثوريوم مباشرة بل بواسطة عنصر غير معروف ومختلف كيميائياً أطلقوا عليه اسم الثوريوم X بعد أربعة أيام من عزل ذلك العنصر وجدوا أن الثوريوم X قد فقد نصف نشاطه بينما استعاد الثوريوم الأصلي القدر نفسه من النشاط الذي فقده الثوريوم X. يشير هذا إلى أن عنصراً واحداً هو الثوريوم يمكن أن يتحلل إلى عنصر ثاني الثوريوم X الذي بدوره يمكن أن يفقد نشاطه. أدى إنشاء الثوريوم إكس الجديد إلى استقرار العنصر. كان هذا أول مؤشر على أن المواد المشعة تتميز بمعامل جديد أو فترة حياة أو ما نعرفه الآن باسم فترة عمر النصف وهو الزمن اللازم لتحلل نصف كمية المادة وقتها قال لاذفورد وسودي أن النشاط الإشعاعي خاصية ذرية بغض النظر عن المحيط المادي أو التركيب الكيميائي وذكروا أن النشاط الإشعاعي الطبيعي أو الثابت الذي يمتلكه الثوريوم هو قيمة لتوازن العنصر إذا معدل الزيادة من النشاط الإشعاعي الناتج عن إنتاج مادة نشطة جديدة يتم موازنته بمعدل تحلل النشاط الإشعاعي تلك التي تكونت بالفعل كما ذكر سودي نفسه في محاضرة نوبل التي ألقاها كانت هذه النظرية تمثل تحدياً كافياً لمذاهب الكيمياء المقبولة قبل بحث سودي رادرفورد كان المفهوم الشائع هو أن المواد المشعة تعطي شكلاً من أشكال الطاقة دون أن تخضع لأي تغيير جوهري صدم سودي بالتأثير الهائل للأدلة التي توصل إليها فالمواد المشعة تتحول إلى مواد أخرى فالثوريوم على سبيل المثال يتفكك ويتحول نفسه إلى غاز الأرجون أرسى التعاون الوثيق بين رادرفورد والسودي الذي وضع قوانين التحويل التلقائي للعناصر الكثير من أصص التطورات اللاحقة في الفيزياء النووية انتهى التعاون في عام 1903 عندما غادر سودي مونتريال للانضمام إلى العالم ويليام رامسي في جامعة كولج في لندن لفحص المنتج الغازي لتحلل الثوريوم بشكل كامل اكتشف رامسي الذي كان قد اكتشف الهيليوم في عام 1895 الغازات النبيلة مثل النيون والكريبتون والزينون مسترشدا بالاعتبارات النظرية التي تأسست على نظام ماندليف الدوري في يوليو عام 1903 تمكن رامسي وسودي من رؤية الخط الأصفر الطيفي النموذجي للهيليوم بعد مرور الشرر عبر الغاز مما يؤكد بشكل تجريبي شكوك رادر فورد وسودي في أن تحلل الراديوم ينتج الهيليوم باستمرار في العام التالي حصل رامسي على جائزة نوبل في الكيمياء تقديراً لخدماته في اكتشاف العناصر الغازية الخاملة في الهواء وتحديد مكانها في النظام الدوري. في عام 1908 فاز رازرفورد بنوبل الكيمياء لتحقيقاته في تفكك العناصر وكيمياء المواد المشعه، مندهشا الى حد ما من ان عمله كان ينظر إليها على انه كيمياء، فقد قال مازحا خلال مأدبه نوبل: "تعاملت مع العديد من التحولات المختلفه في فترات زمنيه مختلفه، ولكن اسرع ما قابلته هو تحولي في لحظه واحده من عالم فيزياء الى كيميائي." في عام 1904 قبل سودي منصب محاضر في الكيمياء الفيزيائية في جامعة جلاسكو حيث عمل على السلوك الكيميائي للعناصر المشعة وطور مفهوماً جديداً بعيد المدى يتعلق بالعناصر المشعة بعد عمله في مجال الهيليوم في لندن تم تقديم مساهمة كبيرة أخرى في تأسيس نظرية التفكك في جلاسكو إثبات انبعاث الراديوم من اليورانيوم وخلال فترة السنوات العشرة التي أعقبت تعيينه في عام 1904 في جامعة جلاسكو كان اهتمام سودي مكرساً بشكل خاص لكيمياء العناصر المشعة وفي تلك الفترة طور مفهومين مهمين ساعدا على توضيح العلاقة بين العدد المتزايد من العناصر المشعة الناتجة عن سلسلة الاضمحلال والجدول الدوري الأول هو هوية الخصائص الكيميائية بين بعض العناصر المشعة والتي توصف بأنها نظائر والثانية هي قانون الإزاحة، وهي الحركة عبر الجدول الدوري كعنصر نشط إشعاعي ينبعث منه أشعة ألفا أو بيتا. اكتشف سودي أن المادة يمكن أن يكون لها نظائر مختلفة، وأثبت أن هذه النظائر المختلفة لها أوزان مختلفة، وهو ما قاده للحصول على جائزة نوبل. كان والد فريدريك سودي تاجر ذرة ناجحا نسبيا، وكان يبلغ من العمر 55 عاما عندما ولد فريدريك. عام 1877 كان صادي هو الطفل السابع والأخير احتفظ والده بالتقاليد العائلية الموروثة من الشعور الديني العميق والتي تظهر باستمرار وبشكل كبير من خلال ممارسة طقوس العبادة العامة كان لدى جد صادي تطلعات لأن يكون الطفل مبشرا لسكان جذر بحر الجنوب تركت كلمات جده انطباعا عميقا على ذكريات صادي عن طفولته كان جده جلفيني المذهب وهو مذهب مسيحي بروتستانتي وكانت الخطب الدينيه دائما متطرفه وتحتوي على تهديدات خطيره لما قد ينبع اي توجه مختلف لذلك المذهب اختلف سادي مع تلك الاراء بعمق لكن رغم اختلافه معها كان يمضي قدما في اي فكره تخطر على باله دون النظر الى المشاعر الدقيقه للاخرين ربما كان ذلك بسبب نشاته في جو الأسرة الجالفينية كان الصودي يصف نفسه دائماً بالكيميائي المتمكن من أدواته إلا أنه كان يكتب أيضاً في المجال الاقتصادي على سبيل الهواية كما يقول في كتابه الثروة والثروة الافتراضية والديون استشهد صودي ببروتوكولات حكماء صهيون كدليل على الاعتقاد الذي كان منتشراً نسبياً في ذلك الوقت عن مؤامرة مالية لإستعباد العالم تم نشر البروتوكولات على نطاق واسع من قبل هنري فورت في الولايات المتحدة وزعم أن النظام النقدي الفاسد يضرب حياة الأمة اتهم بعض النشطاء صدي بمعادات السامية إلا أن معظم كتاب سيرته عرضوا هذه الرواية وقالوا أن من بين أصدقاء صدي وطلابه كان هناك بعض اليهود الذين لديهم آراء إيجابية عنهم في عام 1908 تزوج سودي وينفيرد بولر وهي ابنة الكيميائي الصناعي السير جورج بيلبي عمل الزوجان معا وشارك في نشر بحث عام 1910 حول امتصاص أشعة جاما من الراديوم توفي سودي في برايتون بإنجلترا عام 1956 بعد 20 يوم من عيد ميلاده التاسع والسبعين